0: Paso atrás de Tenerife en una semana llena de buenas noticias. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los brotes de COVID en Tenerife obligaron ayer por la tarde al gobierno de Canarias a reforzar el protocolo sanitario. Las reuniones familiares o sociales se van a limitar a seis personas. En el interior de los locales solo podrá haber un tercio de la gente que entraba hasta ahora... Y además tendrán que adelantar una hora el cierre. Si era a medianoche, a partir de este momento será a las 11 de la noche. Las playas en Tenerife también al 50%. Todo esto, como decimos, ocurre en una semana que nos ha dado las cosas como son. Más alegrías que tristezas. Alegría es lo que se refiere a la lucha contra la pandemia. Tristeza por el drama migratorio que se sigue viviendo en Arguineguín, en Gran Canaria. En la parte alegre hay vacunas en la tercera fase que podrían estar listas a final de año e iniciar una vacunación masiva en Europa en el primer semestre de 2021. Se han encargado 300 millones de dosis de las que a España le corresponden 20 millones. Hasta que ese momento llegue habrá que seguir respetando la distancia social y la higiene. Las mascarillas con la rebaja del IVA y la eliminación del IGI serán más baratas y a partir del lunes, además, se venderán en las farmacias unos test que nos permitirán saber en casa con una simple gota de sangre si estamos contagiados o no. También estará con nosotros esta mañana el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, para contarnos esas medidas de refuerzo que se han adoptado en Tenerife para tratar de atajar los brotes desatados. Y le vamos a preguntar a Mari Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios, cómo están reaccionando los ayuntamientos ante esta situación de emergencia. Este viernes estaremos pendientes también de la tormenta tropical Teta para saber si llega o no a este archipiélago y también de esas movilizaciones convocadas en el sector de la hostelería, movilizaciones que en Canarias tienen como objetivo, según los sindicatos, evitar el caos que prevén cuando terminen los ERTE y exigir la derogación de la reforma laboral de 2012. Nuestro desayuno de hoy lo vamos a compartir con el todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste Armas. Y digo todavía porque su relevo estaba previsto para hace más de un año y aún no se ha producido. Después del boletín informativo de las 9 conoceremos el lado más humano de dos rostros conocidos y muy queridos de la tele en Canarias. Minerva Santana y Marian Moragas, las presentadoras de Somos Gente Fantástica, que se emite cada día a la 1 y 10 del mediodía en nuestra casa, en Televisión Canaria. Con ellas y con el repaso a la crónica del día en clave de humor de Raúl García, abriremos la puerta a un esperado fin de semana. Tres horas de radio que empiezan ahora y que nos llevarán hasta las nueve y media. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 de este viernes, 13 de noviembre. Conocemos ya otras noticias que marcan la crónica de la jornada.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, muy buenos días.
2: Muy
3: buenos días, Miguel Ángel.
0: Nuevas restricciones en Tenerife.
2: Reducir los grupos y los aforos, restringir la movilidad y mayor vigilancia policial. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que en Tenerife, por su alto índice de contagios, los encuentros máximos de personas en uso público o privado pasa de 10 a 6 personas. Además, este fin de semana se habilitará el recinto ferial de Tenerife para realizar cribados, tal y como anunció el presidente del Cabildo Tenerife, Pedro Martín. Escuchamos a ambos.
4: Se basan en reducir grupos... ...en reducir aforos, en restringir la movilidad sin impedir la misma... ...y también en una mayor vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
0: A partir de este fin de semana en el recinto ferial se va a organizar un dispositivo para hacer cribado... ...para que se pueda entrar si fuera necesario con vehículos y volver a salir sin bajarse del vehículo... ...hacer cribado, ponemos a disposición 100 plazas de rastreadores también en esas instalaciones...
2: Precisamente en Tenerife han fallecido en las últimas horas dos personas. En el archipiélago hay que contabilizar 18 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas horas, donde Tenerife, sumando 71, eh, más en esta última jornada.
0: Carolina Darias defiende la política migratoria del gobierno de España.
2: Las palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública Carolina Darias en su visita a las islas, asegurando que Canarias no ha sido abandonado abandonada por el gobierno español en materia de inmigración. Así lo ha expresado y que el fenómeno migratorio en estos momentos tiene un componente coyuntural que es la pandemia, que lo hace todo más difícil. Hoy está prevista su comparecencia junto al presidente de Canarias en un acto en el que se anunciarán medidas concretas en relación a este fenómeno.
3: El gobierno de España es tremendamente sensible con Canarias y con un fenómeno que conocemos bien lamentablemente. Estamos asistiendo a un fenómeno de naturaleza estructural que además tiene otro componente coyuntural que
2: es la pandemia y que hace todo más difícil. Si aquí la situación socioeconómica es complicada, imagínense cómo está siendo en África. El gobierno de España sigue tremendamente comprometido con Canarias y con este fenómeno también, por lo que supone el truncar las esperanzas de vida de alguien que se sube a una embarcación porque entiende que lo único que quiere es mejorar su vida, algo que es humanamente tremendamente legítimo.
0: La consejera de Turismo confía en salvar la temporada de invierno.
2: Canarias está a punto de cerrar el año con el peor dato turístico de su historia reciente. La consejera del área, Yaisa Castilla, confía en terminar el ejercicio con unos 5 millones de turistas. Es la cifra que anunció durante la comparecencia en el Parlamento de Canarias para explicar las partidas a su área en los presupuestos de 2021 de esta comunidad.
3: Todavía es posible alcanzar o esperamos llegar cerca a los 5 de millones de turistas para este año. Ya hemos recibido en torno a casi 4 millones hasta septiembre, lo que implica una caída del 66% respecto al año 2019.
2: Por cierto, tras el anuncio realizado por el Gobierno de España de iniciar el próximo 23 de noviembre la petición a los turistas de test negativos en el país, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que el impacto en la transmisión que tienen los turistas en nuestro país es mínima.
4: Yo tengo personalmente una, una postura un tanto crítica en cuanto a los controles en puertos y aeropuertos porque considero que el impacto que tiene en la transmisión es mínimo.
0: Movilizaciones en el sector turístico.
4: Hoy
2: están llamados a protestar los sindicatos del sector turístico en Canarias. El objetivo de la movilización es evitar un caos tras la todavía vigente finalización de los CERTE en principio el 31 de enero de 2021. El responsable de comunicación de uso en Canarias, Roberto Serrano, en declaraciones a Canarias Radio, vaticina un horizonte gris para los trabajadores si no llega a una solución.
0: Y entonces estamos viendo un horizonte bastante gris para todos estos trabajadores con los hoteles cerrados, sin posibilidad de volver a trabajar, y no solo los hoteles, sino todo el sector que se mueve alrededor de... porque son proveedores de hoteles o de de mantenimiento, de limpieza, de lavanderías, etcétera. Los presupuestos generales del Estado siguen adelante.
2: Tras el rechazo en el Congreso de las siete enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado, por tanto, las cuentas para 2021 continúan su trámite parlamentario. Después de dos días de debate, las enmiendas han sido rechazadas en una votación conjunta por 198 votos en contra, 150 votos a favor, y ninguna abstención. La ministra Hacienda ha defendido que los presupuestos son los que necesita el país para recuperarnos cuanto antes de la crisis. Que estas cuentas públicas sean el revulsivo que este país necesita para salir de la crisis y para recuperarnos lo antes posible.
0: Cuentas Canarias para 2021.
2: También continúa en el Parlamento de Canarias, en este caso la ronda de comparecencias para el análisis minucioso de las cuentas autonómicas de 2021. En el turno de Alicia Van Ostende, que es la consejera de Agricultura, señalaba que las cuentas para el año que viene de su área crecen un 7,7%, con un total de 2,5 millones de euros para el nuevo ejercicio. Entre los objetivos destaca el de impulsar y reactivar el sector primario, la mejora del tejido productivo o el IMAS de Mají.
3: ...impulsar y reactivar el sector primario a través de muchas cuestiones... ...como ese plan de soberanía alimentaria... Eh, ...esos planes de reactivación del sector, planes de viabilidad... ...pero también mejorar el tejido productivo con la mejora del asociacionismo... ...la incorporación de jóvenes y mujeres al sector... ...la mejora de limas de magí, la transferencia económica... ...fundamental para eh, fijar a la población es el incremento de la renta agraria... ...y la mejora de la calidad de las producciones...
0: Prórroga en la devolución de los créditos ICO.
2: La Federación Canaria de Ocio y Servicios pide al gobierno que se prorrogue la devolución de los créditos ICO para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Su presidenta, Bárbara Cabrera, ha planteado un rescate del sector de la hostelería dada la caída de los clientes. La situación, ha dicho,
3: es crítica.
0: 6:39 de la mañana y el deporte que llega más interesante que nunca. El domingo, dos derbis a las cinco y media, baloncesto y a las 9, el de fútbol. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se nos avecina un domingo grandioso en lo deportivo para nuestro archipiélago con dos derbis, uno en fútbol y otro en baloncesto. El Estadio de Gran Canaria alberga este próximo domingo a las 9 de la noche un clásico más entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, equipos que preparan con esmero dicho encuentro. El capitán de los amarillos, Aitami Artile, reparte halagos hacia el rival. Sinceramente es un equipo que, que me gusta, quiero decir, eh, tiene buenos jugadores, este año han fichado muchísimo, creo que, que su proyecto o su lucha es eh, ascender, creo que se han reforzado para eso. Mientras, en el equipo azul el delantero, Fran Sol, asegura que no es necesario ser canario para sentir el deber. Bueno, a, a los jugadores canarios creo que eh, ese factor no va a influir para nada porque, bueno, eh, somos todos profesionales, eh, seas canario, o no seas canario, quieres ganar. Eh, Atentos, por otro lado, a las medidas tomadas por el gobierno de Canarias ante la situación que el COVID-19 está generando en la isla de Tenerife. Escuchamos al presidente Ángel Víctor Torres. Sobre la actividad deportiva hay una importante reducción, hasta un máximo de 25 participantes a la vez, prohibida la asistencia de público y en grupos, un máximo de 6 personas, se reduce también, prohibida también la práctica de deporte de contacto, con respecto a la práctica de actividad deportiva federada, un máximo de 25 personas, queda prohibida la asistencia de público, en baloncesto sigue de dulce, Liberostar Tenerife, Canaria. Octava victoria, la de anoche, en la CB 80-88 en la cancha de Baxi Manresa. Hoy es el turno para el Herbalife Gran Canaria Neurocapa recibiendo al Trento Italiano a partir de las 8 de la noche. Y el domingo a las 5 y media, ya saben, Derby Canario en el Santiago Martín.
0: 6:41 Eva García, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
2: Pues hoy la previsión, al menos para este viernes, apunta a una jornada nubosa. La mayor parte de las nubes será de tipo medio y alto. También podrán aparecer algún intervalo de nubes bajas en el norte y litoral del este en las islas orientales a primeras horas. Temperaturas en ascenso. De hecho ya se nota a primera hora de la mañana que han subido las temperaturas si lo comparamos con el resto de la semana. Viento del este a sureste siendo de componente sur en medianías y cumbres en zonas altas de La Palma y de Tenerife del sureste con intervalos de fuerte por la tarde y rachas de muy fuerte a final del día. Quizás, Miguel Ángel, esto es lo que tenemos que estar un poco más pendientes de la intensidad del viento, al menos es lo que se anuncia. Y luego ya, a partir de las 7 y 10, hablaremos con nuestra compañera Vicky Palma, porque es verdad que por las redes todo el mundo está hablando de si llega la tormenta, el huracán, que ella nos explique, porque en principio parece que lo que sí habrá es viento.
0: Hay viento y parece que la tormenta, bueno, parece que en las últimas horas, por lo menos ayer por la tarde, eso es lo que queremos que nos actualice Vicky, se, se estaba dirigiendo más hacia Canales, estaba más enfilada, pero bueno, eh, lo que dices tú, viento en principio y poco más. Vamos a ver qué nos cuenta Vicky de, de Teta, casi se llama esa... En
2: media horita tendremos todos los detalles. En media horita tenemos
0: todos los detalles, así que no pierdan <risa> no pierdan la, la sintonía. Un
2: apunte más, mar de fondo del noroeste con olas de 3 metros de altura en el norte y oeste de las islas más occidentales.
3: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del la. Acuérdate que en la playa, con tus imanitas, las estrellitas las encuadabas.
4: Tu cuervo del mar juguete.
0: 643, Marlene Meneso, buenos
4: días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo te ha dado por esta música hoy?
3: Es que hay que romper esquemas. Bueno, a ¿A mí que me, te... los ha,
0: me los ha roto por completo, pero, ¿Pero vamos. ¿A que sí?
3: ¿A que no, te he dejado es que, desconcertado?
0: Completamente.
3: Es que, ¿sabes qué pasa? Siempre ponemos canciones súper modernas, ¿no? O canciones que afectan a, a, más a nuestra generación. Pero sinceramente, yo es que crecí muy pequeñita con Lucho Gatica hoy hoy tenemos la efeméride celebramos la efeméride de Lucho Gatita, Gatica que tal día como hoy fallecía y mmm, me, ha, me ha dado por ponerlo al principio porque me parece una canción preciosa, la mejor voz del bolero y para esa gente que tiene otra generación y otro gusto musical
0: yo no sé cómo se lo va a tomar esa otra gente, ¿no? Que ya está diciendo, nosotros ponemos música moderna porque somos jóvenes, ¿no? Hay otra generación no que, a que, que, que se crió con Lucho Gatica, pero
3: espérate, es que tiene que... una canción no, no, preciosa, pero digo... que son unos viejos. Pero espera, ¿no? a que hay que puntualizar. ¿Qué es lo que acabas de decir? No, el, el a, que, a, que, a que hay que puntualizar, además, y me corrijo yo a mí misma, me hago una autosasca porque yo digo que es música moderna la que nosotros ponemos, pero es que resulta que hay música más moderna todavía. Claro, y los vivitos eh... que nos escuchan dicen, ¿dónde va la pureta esta? Pero bueno...
2: Yo, yo es que no hablo porque yo soy de cine clásico O sea, yo soy de cine de barrio De Paco Martínez Soria Y, y de bolero, pero de siempre, desde que era una niña o sea.
0: Pues para no hablar te acabas de retratar, sí, sí, ¿no? Sí, 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 total <risa> menos, eso, mal que, menos mal que era un secreto No sé en qué
2: edad estoy en qué edad, <risa> No sé qué edad tengo
0: Sube a Lucha Gática un segundito, anda ah, es verdad que es muy bueno
3: tenido Muchos amores María bonita, María y ahora que estamos tan acostumbrados al reggaetón y a todos esos ritmos, a la vida, a todas esas ¿Tú cosas. Tú oyes
0: esto en casa, afeitándote o duchándote o en el coche tranquilito yendo para el trabajo y te relajas, no te...
3: Te garantizo que hoy muchas no personas van a cantar si estás María Bonita. No, no,
0: no te cortas. No, con el reggaetón que, que te puedes hacer la cara a un cristo. Y, hoy mucha y, gente y... va
3: a cantar esto de María Bonita, sí, ya ¿sí? verás. Sí sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Eso sí.
1: Por muy bien, sí, sí, relado sí, que estén, que,
2: <risa> que son las seis y cuarenta y cinco. Bueno, sí, 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 sí. Venga, venga, venga que llega siete, tarde.
0: Siete, siete menos cuarto, ¿qué trae la, qué trae la prensa hoy? Eh, despierta, las veo las dos para el viernes, ¿no? ¿no? Se nota que no estuvieron anoche fuera de plano, ¿no? No, mi
3: niño. Y lo vieron. El principio ahora me lo lio, bueno, 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 bueno. Al bueno, bueno. principio, esas preguntas no las deberías hacer.
0: No, no, no. No, 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 no debería haber me... ese amago de las portadas
3: mejor. La provincia, las islas no pueden ser guetos de la Unión Europea para inmigrantes. Sanidad prohíbe en Tenerife más re las reuniones de más de seis personas para frenar el virus y el catedrático Luis en baraja acudir a las elecciones al rectorado de la universidad. En el periódico diario de avisos, el gobierno limita en Tenerife las reuniones a seis personas y pide menos gente en la calle. Además, Darias presenta hoy el plan estatal para resolver la crisis migratoria en las islas y la cola de el ciclón Teta trae a La Palma y a Tenerife un temporal marítimo. Por cierto, el Star sabe sufrir y ganar en una situación difícil como en las canchas del Bakshi Manresa. En Canarias 7, acelerón para acabar con la vergüenza de la inmigración. Los militares montando un campamento en tiempo récord. Las ventas turísticas se frenan en seco por el coste de los PCRs obligatorios. Y en el periódico El Día Sanidad limita las reuniones a seis personas en Tenerife para frenar el virus. Por cierto, el parque científico casi en quiebra por la operación de Geneto.
0: Medidas restrictivas en Tenerife, eso es lo que llevan los periódicos en, en las portadas y esa, y esa situación de, del muelle de, de Arguineguín, que se quiere acabar con el muelle de la vergüenza, acelerón para acabar con la vergüenza de Arguineguín, titula Canaria 7 y la provincia. Las islas no pueden ser guetos de la Unión Europea para los migrantes. Una carta pastoral, como acabas de decir, de, de los dos obispos canarios. Son los titulares principales de la prensa de este archipiélago. Vamos con, con la prensa nacional.
3: En el periódico El Mundo tenemos que Sánchez intenta cerrar las grietas en el PSOE con el pacto de Bildu y Arrimadas deja en evidencia al presidente ayer en el Congreso. El ejército se despliega en Canarias para afrontar el colapso migratorio. En el periódico El País, el Gobierno cara tres semanas clave para blindar la, la legislatura. Transparencia denuncia la opacidad de sanidad durante la pandemia y el drama de, el, de un naufragio en el Mediterráneo. Tragedia en un naufragio. He perdido a mi bebé. En ABC vamos a Madrid a tumbar el régimen. Es las declaraciones de Bildu tras el pacto con Sánchez. Y ancianos en las residencias serán los primeros en recibir las vacunas.
0: Las frases de Bildu, el rechazo a, la, a, a las enmiendas a la totalidad, las siete enmiendas de la, a la totalidad y arrimadas que le dice que coja una mano o que coja, o que coja la otra a Pedro Sánchez. ¿Qué va a ser noticia hoy?
3: Pues hoy tendremos como se ha leído en la prensa y como además eh, han comentado ustedes en, en titulares eh, la reunión y el anuncio del presidente del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres y la ministra de Política Territorial Car Carolina, Carolina Darias que informarán sobre las medidas del gobierno de España para afrontar la crisis migratoria que ya ha traído a, la is a las islas a más de 15.000 personas en pateras o en cayucos, la cifra más alta de la historia. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franques y el de Transición Ecológica José Antonio Balbuena comparecen en comisión parlamentaria para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el 2021 que corresponde a cada una de sus áreas. El Banco de Alimentos de Las Palmas presenta en rueda de prensa su campaña de recogida de víveres, así que sabremos hoy qué necesitan y en qué podremos ayudar. Y manifestación convocada en las zonas turísticas de Canarias por los sindicatos UGT, eh, sindicatos de base, intersindical, FOC y USO, por la precariedad laboral y se hará en las zonas turísticas de Canarias.
0: Están casi todos menos comisiones, menos comisiones obreras. Mm. Tendencia en las redes sociales.
3: Tenemos, do, tenemos varias tendencias. En Canarias específicamente la de Vamos Canarias por el partido de Libero Star. Eh, la gente apoya. ¿El ayer,
0: por el del Manresa que ganó el Manresa o por el Derby?
3: Pues uh, el general es Vamos Canarias. Entiendo que debe ser por el partido que se estaba celebrando ayer, ¿no? Porque el derby es hoy o es mañana. El derby es el domingo. domingo. El domingo, no, no. bueno, pues yo creo que están Qué ahí Que Qué poca atención me
0: presta, del... que lo dije antes. Ay, lo eh. siento,
2: perdón.
3: Estoy sensible perdón. hoy. Perdón. Nada. Perdón. Nada. Y, va, y otra cosa... Más olvidada
0: estará la gente de deportes, no bueno. por otra cosa.
3: Que tienen un domingo Joaquín, bonito, ¿eh? Que tienen
0: un domingo. Derby de baloncesto y derby de fútbol.
3: Joaquín, José Felipe, que son los del baloncesto, sí, que sí, me disculpen. Sí, sí. Eh, y Moy también. Eh, y también otra cosa que es tendencia es teta que es esa tormenta que, es esa, que estamos pendientes si llega si no llega si llega a la isla de la Palma y a la isla de Tenerife no pues bueno ya todo el mundo está hablando porque nos encanta un fenómeno meteorológico adverso de teta en las redes y otra cosa que ha sido tendencia es algo triste y es algo absolutamente terrible y es este sonido I, I lose my baby. <risa> Es la desesperación de una madre en el Mediterráneo que venía en una patera, en el Mediterráneo se dirigía hacia Italia o hacia el primer puerto que los pudiera coger, se rompió el suelo de la patera, 263 personas iban a bordo de esa embarcación, seis muertos, entre ellos un bebé que se llamaba Joseph, venían de Guinea Conakry y esa madre que ya tiene su vida pues completamente destrozada y gritando buscando a su bebé en el agua, pues este, este drama, este sonido junto con el vídeo que si el sonido es duro, el vídeo lo es más, eh, está arrasando en las redes sociales y está intentando despertar un poco más la conciencia de estas personas, de estos seres humanos que se están jugando la vida.
0: La verdad que es dramático, uno oye el sonido nada más. Yo he tenido la ocasión, evidentemente, de, de, de ver el, el vídeo porque ha circulado por todos lados, pero tiene uno que dejarlo de ver a la mitad. Yo lo dejé de ver a la mitad el, el vídeo porque, porque es terrible, porque, porque es dramático y simplemente oyendo el sonido se le encoge a uno, el, le produce el dolor y el desgarro emocional terrible, ¿no?
2: Lo peor, Miguel Ángel, que decía la propia ONG no que esto se ha grabado, pero ¿cuántas veces ocurre esta escena en... Y, no la y además, cerquita de Canarias, cuántas veces, lo denunciaba hace muy poquito Elena Maleno aquí en esta sintonía, de cuántos desaparecen en el mar y no lo vemos. ¿no? Bueno, sí. y cuántos llegan también muertos a nuestras costas, porque o
3: sea. ayer, por ejemplo, otro fallecido más. Sí, pero cómo tiene que ser esa situación,
0: Marlene, de, de drama en mitad de terrible, la costa, 700, terrible. decía Elena Maleno el otro día, no que eran 700 personas que no habían llamado a casa.
3: Que han desaparecido, imagínense que no se sabe dónde están, no se sabe.
0: Bueno, está viva
3: está muerta, no, bueno, obviamente bueno, bueno. estarán muertas, pero imagínate esa familia y si la angustia de no saber.
0: Sí, porque por lo menos cuando tienes el te dicen los psicólogos, ¿no? Cuando y, tienes cuando tienes el cuerpo, por lo menos lo ves y te puedes. De, y la y, decidir, y ¿no?
3: la, y la sensación de ese ser humano, ¿no? A la deriva en alta mar que sabe que que, que a dónde va a llegar, que solo ve olas y que solo ve mar y sol y luna.
0: Vamos a cambiar de tema porque es viernes, porque es una realidad que está pasando, que hay que afrontar, que hay que, eh, que, hay que tomarse eh, muy en serio. No puede pasar lo que está ocurriendo en Arguineguín. Hay que tomarse en serio todo esto. Vamos a hablarlo a lo largo de la mañana, pero vamos a, a conocer ahora la crónica económica de, de Antonio Salazar.
4: La gaveta económica. Antonio Salazar.
0: 6.53 parece que la evolución del empleo público en 2021 está lejos de ser compatible con la situación económica que atravesamos. Don Antonio Salazar, muy buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel. La evolución del empleo público en 2021 está muy lejos de ser compatible con la situación de crisis económica histórica a la que nos precipitamos, sea buena la vacuna o no y no solo por la elevación de los salarios de los funcionarios en un 0,9% para el próximo año, contando con que ahora mismo la inflación es negativa y que ya mereció las críticas del gobernador del Banco de España la semana pasada en la Comisión Parlamentaria de Presupuestos, para el disgusto de algunos ministros. Pero además del incremento salarial, se va a producir una ampliación de las plantillas públicas el próximo año, que no tiene igual en la Unión Europea. De hecho, con mil nuevas plazas ofertadas, España se coloca a la cabeza en la creación de empleo público... ...mientras que en el número total de desempleados seguiremos batiendo récords. Aún pudiéndose explicar el incremento en profesores o sanitarios por la particular incidencia de la pandemia en esas áreas... ...lo cierto es que esto es una tendencia que viene observándose desde un tiempo a esta parte. Por ejemplo, la EPA del primer trimestre, cuando todavía no había impactado en confinamiento... ...ya reflejaba un mayor crecimiento de empleos en la administración que en el sector privado... ...lo que se agudizó durante los dos trimestres siguientes... ...por culpa de la destrucción de empleo que ha provocado el virus... ...uno de cuyos capítulos más destacados... ...es el incremento en la devolución de ayudas... ...que están haciendo algunas empresas... ...para poder pasar de ERTES a ERES. Con el crecimiento de los empleos públicos para el próximo año... ...y la llegada a la cifra de 5 millones de parados... ...quedará de manifiesto una vez más que los costes de esta crisis... ...recaerán en el sector privado... ...sin que las administraciones hagan lo que se espera... ...es decir reforzar lo que sea preciso, pero también suprimir lo accesorio, acometer inversiones productivas sin caer en la tentación de aumentar el gasto corriente. Buen fin de semana.
0: 6:55 de la mañana de este viernes 13 de noviembre. Hoy es el Día Mundial de qué, Marlene? Pues
3: el Día Mundial de la Bondad o el World Kindness Day, una iniciativa eh, que se proclamó en 1998 en coalición con la ONG de la Bondad de las Naciones que ha logrado incorporar a escuelas de todo el mundo en la celebración de este día como parte del calendario escolar. Recordar que es importante ser amable, ser generoso y hacer el bien para todo nuestro entorno, en especial... Es la forma de mejor unir a la condición humana, sin importarnos la raza, la religión, la política o el género. Y además, hoy se conmemora el Día de las Librerías, que busca impulsar y devolver en España el hábito de la lectura y acercarse a las librerías como un centro para promover y enriquecer la cultura. Un sector que además lleva ya mucho tiempo pasándolo mal. Así que, y si hoy nos acercamos a una librería, compramos un libro y disfrutamos este fin de semana, venga o no venga TETA.
0: Me parece un planazo.
3: ¿A ti qué te gusta leer, eh?
0: A mí me encanta, pues sí. Mira,
3: pues ahí tenemos una oportunidad maravillosa. Efemérides. En 1646 en el distrito de Tigalate en La Palma se abre, se despierta el volcán llamado Foncaliente después de unas terribles sacudidas que arrojó espesas nubes de ceniza y torrentes de lava que invadió además el célebre manantial de Foncaliente o de la Fuente Santa, causando cuantiosos destrozos. Eh, además el volcán se llegó a contar hasta 18 bocas en todo su entorno, destruyó casas 6 en total y 300 fanegadas de tierra. En 1969 se produjo un acuerdo histórico entre los ayuntamientos de Santa Cruz, de La Laguna, el Rosario y Tegueste, con el Plan Comarcal. A partir de ahí empezó la mancomunidad. En 1985 tuvo lugar la erupción en México, eh, perdón, en Colombia del Nevado del Ruiz. Otra imagen que nos eh, conmovió a todos, la de Omaira intentando aguantar hasta que la rescataran. Y en el año no, eh, 1992 desaparecían las niñas de Alcácer. Vamos a contar otra cosa diferente. En el 2013 se inaugura en Nueva el rascacielo Forward Train Center es la primera torre después de los atentados del de 11 de septiembre. Y escuchamos de fondo a Conchahuica, que es una forma maravillosa de llegar al fin de semana con este tema. Sabes cómo se llama? Mi idea, jodida pero contenta. <risa>
1: Lo recomiendo mucho, es de la
3: factoría de Javier Limón que es un productor musical brutal y, y esta tía tiene una voz alucinante
0: Es un mensaje subliminal
3: Que para nada, es viernes
0: No sé, ¿cómo me lo has dicho así? ¿Sabes cómo se llama?
3: No Jodida pero contenta ¿A ti no te pasa que le preguntas a la gente cómo está y te dicen jodida pero bien?
0: No, a mí me suelen contestar bien
3: puede al enemigo. Sí. ¿Es
0: por eso pregunto, no. Yo cuando tengo una duda, pregunto. Digo, ¿le he hecho algo a Marlene? Y no me he enterado. A mí, tú
3: no, en absoluto.
0: No me he enterado.
3: Ah, por cierto. Algo importante que Jodida, no, pero Que no tiene nada que ver Ustedes han visto La voz tan brutal que tiene Pues esta tía Es, es hija de Un padre africano De creo que es, No sé si es de Burkina Faso O qué Y es maravillosa Verla en los tablaos Ella negra ahí Cantando esta voz Y que tú dices es que me la como Qué voz tan maravillosa tiene
0: La voy a buscar ¿Cómo
3: se llama Concha buica. Mira, mira qué voz con
4: miedo, pero con me encanta que traigas
0: esta música porque descubre uno gente nueva y gente que lo oye y dice, qué bueno, qué buena en este caso.
3: Y este fin de semana cantaremos esto, lo de todo en la vida se paga.
0: Más mensalito.